0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. října.
1: Benedikt 16. jmenoval dva nové členy Papežské akademie věd.
0: V rozhovoru s kardinálem Toránem si přiblížíme poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog všemu muslimům u příležitosti skončení ramadánu.
1: Na závěr uslyšíte devátou část cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jaitnera.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval dva nové členy papežské akademie věd. Stali se jimi profesor Klaus von Klicing z institutu Maxe Planka ze Stuttgartu. A profesor Yuan C. Li z Tchajvanské akademie. Německý profesor von Klitsing se narodil v roku 1943, je fyzikem a za rozvoj v tomto oboru obdržel v roku 1985 nobilovu cenu. Čínský profesor Li se narodil v roce 1936, je chemikem a rovněž obdržel nobilovu cenu za výsledky své výzkumné práce v tomto oboru v roce 1986.
1: Praha Dvoudenní 70. plenární zasedání dnes v Praze zahájilo 13 biskupů a dva zástupci řeholních řádů. Včera mu předcházel studijní den o revizi překladů liturgických textů. Pozvaní odborníci z teologických fakult v České republice přednesli své příspěvky na liturgické překlady z pohledu různých teologických i dalších vědních disciplín – liturgiky, biblistiky, dogmatiky a lingvistiky. Představeny byly také příslušné předpisy apoštolského stolce. V odpolední části programu potom biskupové nad překlady pracovali formou seminářů. Pondělní program zakončila večerním svatá v Loretě, které předsedal plzeňský biskup František Kratkovský. Plenární zasedání začalo dnes ráno. Svůj pozdrav a zamyšlení přednesl apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Diego Cauzero. Připomenul v něm nedávnou slavnost svatého Václava, ve kterém vidí postavu krále, který daroval českým zemím národní důstojnost, postavu krále křesťanského. Slavnost svatého Václava je podle něj připomenutím podílu křesťanů na vzniku českého národa. Dnes večer všichni biskupové slavili mši svatou s věřícími v komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním městě. A plenární zasedání biskupské konference bude pokračovat i zítra. Na jeho programu je například prezentace humanitárních aktivit Charity Česká republika, rozpočet České biskupské konference na příští rok, nebo přípravy Světového dne mládeže v australském Sydney v červenci příštího roku a souběžného setkání českých a slovenských mladých poutníků na Velehradě ve dnech 18. až 20. července 2008.
0: Konec zpráv.
1: Křesťané a muslimové jsou povoláni šířit kulturu pokoje. Tak zní titul poselství kardinála Jean-Louis Torána, předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog, všem muslimům u příležitosti jejich svátku Id Al-Fitr, kterým za několik dní skončí období Ramadamu. Torán poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém nejprve přiblížil ducha tohoto poselství.
0: Je to poselství duchovní solidarity, které zdůrazňuje dvě priority, výchovu a příklad. Obě jsou posláním věřících, především výchova, přijetí druhého, respektování jeho přesvědčení. V textu je řeč o sdílení specifického bohatství, jedně s druhými. Potom je zde příklad, Věřící mají být věrni svým lidským a náboženským povinnostem a dokazovat solidaritu zejména životem odpovídajícím stvořitelovu plánu. To jsou tedy dva aspekty, výchova a svědectví.
1: Poselství také čteme, že náboženskou svobodu nelze omezovat na svobodu kultu, protože je jedním z podstatných prvků svobody svědomí. Můžete to blíže
0: specifikovat? Svoboda kultu je možnost mít kostel nebo mešitu, čili přístupný chrám. To je velmi důležité, ale je to jen jeden aspekt náboženské svobody. Protože ta je v první řadě svobodou lidského svědomí, zvolit si či nezvolit Boha. Svoboda náboženství je pak také absence jakéhokoliv nátlaku společnosti či státu na svědomí lidské osoby a je tedy uznáním její sociální dimenze. Neznamená tedy jenom mít přístupný kostel, ale také vykonávat charitativní činnost, mít vlastní školy a nemocnice, účastnit se veřejné diskuse. Náboženská svoboda je vlastně svoboda sociální.
1: Jak zjednat platnost principů reciprocity?
0: Jak známo, princip reciprocity spočívá v tom, že stejná práva a privilegia platí v jedné i v druhé zemi. Tento princip je proto uskutečňován prostřednictvím diplomacie. Svatý stolec, který má vztahy s mnoha vládami, může předkládat jejich pozornosti tento princip, který je ve skutečnosti principem vyváženosti.
1: Poselství poukazuje na to, že používat násilí nelze nikdy z náboženských důvodů, poněvadž to uráží obraz boží v člověku. Jak dnes přemáhat
0: terorismus? Nejprve hledání toho, proč terorismus existuje. Častokrát je terorismus jen projevem určité situace nespravedlnosti. To neznamená terorismus ospravedlňovat, ale je třeba uznat, že vzniká tam, kde existují nevyřešené situace. Je tedy zapotřebí především hledat východisko z těchto situací. Potom je třeba vychovávat k právu na život, vychovávat k lidské důstojnosti, aby bylo zřejmé, že pouze a jedině Bůh je pánem života. A důležité je odmítat zejména terorismu spáchaný ve jménu božím. Jak častokrát řekl a stále opakuje Benedikt XVI, náboženství a násilí spolu nejdou dohromady.
1: poselství vyjadřujete přání po zintenzivněním dialogu mezi křesťany a muslimským světem.
0: Ano, musíme favorizovat, jak bylo již také mnohokrát řečeno, dialog života, dialog jednání teologickou výměnu a dialog o náboženských zkušenostech. Od svého jmenování do papežské rady pro mezináboženský dialog jsem sám velice osloven poznáním, že existuje mnoho mezinárodních združení mezináboženského dialogu mezi katolickými mnichy a mniškami s bohatou spoluprací a výměnou informací se zasvěcenými osobami z jiných náboženství
1: říká kardinál Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. O kompendiu sociálního učení církve. Devátý díl. Rodina. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jajtner.
2: Faktické svazky. Fakticky existující soužití, jejichž počet se progresivně zvýšil, se zakládají na falešné koncepci svobody rozhodování jednotlivce. Pokud by mělo dojít k tomu, že nějaký právní řád postaví na stejnou rovinu rodinu a fakticky existující soužití, pak by to znamenalo diskreditaci rodinného modelu života, jenž se nemůže uskutečňovat na základě nestálého meziosobního vztahu, nýbrž výhradně na nerozlučitelném spojení, na jehož počátku stojí uzavření manželství, tedy smlouva mezi mužem a ženou, založená na vzájemném a svobodném vyvolení, které pak sebou nese manželské společenství zaměřené k plození. Homosexuální osoba musí být plně respektována co do své důstojnosti a je třeba ji povzbuzovat k tomu, aby kráčela cestou božího záměru s obzvláštním odhodláním k uplatňování čistoty. Kontrola porodnosti. Rodina jedinečným způsobem přispívá ke společenskému dobru prostřednictvím odpovědného odcovství a materství, což jsou specifické formy účasti manželů na stvořitelském díle božím. Pokud se jedná o prostředky jejichž pomocí se má dosahovat odpovědného plození, je třeba odmítnout především sterilizaci a potrat, protože jsou mravně nedovolené. Rozhodnutí týkající se intervalu mezi jednotlivými porody i počtu dětí přísluší výhradně manželům. Jedná se o jejich nezadatelné právo, které mají naplňovat před Bohem a přihlížet přitom k povinnostem, jež mají vůči sobě, vůči potomkům, rodině a společnosti. Mravně zavrženíhodné, jakožto útoky na důstojnost osoby a rodiny, jsou všechny programy ekonomické pomoci zaměřené na financování sterilizačních a antikoncepčních kampaní, nebo podmiňování ekonomické pomoci podřízením se zmíněným kampaním. Řešení problémů spojených s demografickým růstem musí být hledáno s ohledem na respektování sexuální i společenské mravnosti, přičemž je třeba podporovat větší spravedlnost a autentickou solidaritu, aby se všude respektovala důstojnost života, počínaje ekonomickými, společenskými a kulturními podmínkami. Bioetika Touha po otcovství a materství nedává žádné právo na potomstvo, jsou však evidentní práva toho, kdo se má narodit. Tomu je třeba garantovat co nejlepší podmínky, a to prostřednictvím stability rodiny založené na manželství a navzájem doplňování se osob otce a matky. Je třeba podtrhnout, že jsou mravně nepřijatelné všechny reprodukční techniky, jedná se o dárcovství spermatu nebo vajíček, substituční nebo náhradní mateřství, umělé oplodnění mimo ženské pohlavní orgány, které předpokládají, že k ženským pohlavním orgánům a pohlavním buňkám budou mít přístup jiné osoby než manželský pár, čím se porušuje právo potomka aby se narodil z jednoho otce a z jedné matky, kteří budou plnit uvedenou úlohu jak z biologického, tak i z právního hlediska. Otázka lidského klonování má kvůli závažným mravním implikacím obzvláštní společenský a kulturní význam. Klonování v obecném slova smyslu znamená reprodukci určité biologické entity, která je geneticky totožná s onou původní. Zásadně odlišný je však soud učitelského úřadu církve o klonování ve vlastním slova smyslu. Tento postup je v rozporu s důstojností lidského plození, neboť se uskutečňuje za naprosté absence úkonu osobní lásky mezi manželi. Výchova Naplňováním svého výchovného poslání rodina přivádí člověka k plné důstojnosti, ve všech dimenzích jeho existence, včetně té společenské. Rodina totiž představuje komunitu lásky a solidarity a právě rodina je jedinečným způsobem schopna učit a předávat kulturní, etické, společenské, duchovní a náboženské hodnoty, které jsou zcela zásadní pro rozvoj jejich vlastních členů a celé společnosti i pro blahobyt všech. Rodiče jsou první ale nikoli jediní vychovatelé svých dětí. Jím tedy přísluší, aby odpovědně naplňovali vychovatelské dílo v těsné a bělé spolupráci s občanskými a církevními strukturami. Sama společenská povaha člověka vyžaduje z občanského a církevního hlediska rozsáhlejší a rozčleněnější výchovné působení která má být výsledkem řádné spolupráce různých činitelů. Všichni tyto činitele jsou nutní a každý z nich může a musí přispívat k vychovatelskému dílu v souladu se svou kompetencí. Rodiče mají dále specifickou povinnost týkající se oblasti sexuální výchovy. Pro vyvážený vývoj potomků má zásadní význam to, aby si řádným způsobem a postupně ujasnili význam sexuality a naučili se vážit si lidských a mravních hodnot, které jsou se sexualitou zpěty.
1: Slyšeli jste devátý díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil ho velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.